0: 要科学总结苏共执政的经验教训，不仅要深刻认识党所经历的曲折，还要深入揭示这一过程对党员心灵的影响。在无产阶级夺取政权的斗争之中，敌对双方所依靠的力量是不相同的。资产阶级一方依靠的是强大的国家机器，是训练有素、武装到牙齿的常备军，是充裕的物质资源和金钱。这些在资产阶级、无产阶级一方都是没有的。列宁说：“无产阶级在夺取政权斗争中，除了组织，没有别的武器。而我们这个组织的力量就在于：第一，它有马克思主义科学理论的指导；第二，它有一支忠于党和社会主义事业的共产党员队伍；第三，它有广大人民群众无保留的支持。马克思主义之所以伟大。”就在于以前的一切理论都只是为了认识世界，而马克思主义则是为了改造世界。共产党人之所以伟大，就是在于他们以马克思主义为思想武器，矢志不渝，坚韧不拔，毕生为建立一个世界上不曾存在的理想社会而奋斗。在世界各国历史上，从来不乏为民族解放、国家富强、人民幸福而奋力牺牲的是仁人志士。至今仍为人民所敬仰和怀念，但在人类历史上，几千万人为了同一个社会理想而代代传承、数十年如一日的前赴后继、牺牲奋斗，并最终实现了这一社会理想的，只有中苏两国的共产党人。这是两党最大共同处，也是两党历史上最大的辉煌。正是心怀这一理念。布尔什维克党能在饥饿和疫病包围中战胜了外国干涉军和白卫军的进攻，在战后极为困难的形势下创造了国家工业化的奇迹。特别是当卫国战争作为一场新的民族危机和无产阶级政权的生存危机出现时，联共党员们再次表现出了大无畏的英雄气概。有些被羁押而尚未遭杀害的指挥员，刚走出政治保卫局的监狱，顾不上见家人，就义无反顾地奔赴战场。在德军包围了敖德萨、萨瓦斯托布尔、列宁格勒，逼近莫斯科城下时， 8 0的党员走上了前线。战争期间，大批党的积极分子和青年党员团员踊跃入党，共有530万人成了预备党员。360万人成为正式党员，其中在前线部队里面有400万人成为了预备党员， 2 6 0万人成了正式党员。这使苏军的战斗员中有 45% 是共产党员和共青团员。在战火考验面前，苏共再次证明了自己无愧为一个伟大而光荣的党。列宁说：“党是我们时代的荣誉和良心。”而共产党人的理想信念是他们的生命的意义，也是他们需要做出重大牺牲和濒临绝境时的精神支柱。因为他们的信念已融化在自己的血肉之中。与其说共产党员是特殊材料制成的人，不如说共产党员是拥有最强大精神世界的人。为什么无论革命年代还是建设年代，跨越发展阶段的急性病都是共产党人最容易犯的错误之一？因为他们本身就活在理想之中，并从理想中汲取最大的力量。这也就可以理解：当列宁在十月革命后宣布即将爆发的世界革命将宣布资本主义制度的灭亡；当斯大林在20世纪30年代中期宣布苏联已建成社会主义社会，并开始向共产主义过渡；当毛泽东在1958年宣布中国已找到向共产主义过渡的途径，为什么会有那么多的共产党人？为之心喜鼓舞，热泪难尽。同样，在为理想社会奋斗的过程之中，所遭遇的无数挫折和困难，也使思想文化素质较低的党员群众，把更大的希望寄托在能够带领大家走向胜利的革命领袖身上。这也是形成个人崇拜和过度集权的党内思想基础。而大清洗，作为执政的共产党一种空前的自残。不仅吞食了大批久经考验、富有经验的卓越的党的领导者，造成冤狱便于国中，也严重的毒化了党内风气，给党造成严重的内伤。时至今日，关于苏共和苏联垮台是源于赫鲁晓夫、戈尔巴乔夫的叛卖，还是在斯大林时期就种下了祸根，中国思想界一直争论不休。但有一点毋容置疑。如同中国共历史上太平天国兴衰的转折点是天津事变导致的自相残杀一样，大清洗即使不是苏联兴衰的转折点，也是一个非常重要的历史分界。在此之前，布尔什维克党的斗争矛盾是一致的，指向沙皇俄国和资产阶级临时政府的反动统治，指向企图扼杀苏维埃政权的国内外反动势力。共产党人要同外国干涉军作战，同白卫军作战，还要镇压那些一心复辟的旧贵族、地主、富农和上层哥萨克分子的阴谋暴乱和反抗。敌我阵线分明，但大清洗开始之后，这个原本分明的阵线变得模糊、诡异，甚至颠倒了。为工人阶级和劳苦大众而夺取政权、巩固政权的革命斗争。变成了领导者为争夺权力和巩固权力而进行的斗争，消灭敌人也变成了杀戮同志。那些带着极度痛苦的表情一排排倒在行刑的红军战士面前的，不再是血债累累的反革命分子、敌对阶级的顽固分子，而是过去曾在一条战壕里面的战友。还有那些按照上级要求，把在新经济政策时期依靠辛勤劳动和善于经营发家的农民赶出家门，夺走他们全部的财产，在那些善良的妇女、孩子和老人绝望无助的眼神之中，把他们驱赶上饥寒交迫的死亡之路的，也是那些原本来自于工农群众，为解放工农而加入布尔什维克党的成员，是什么使他们的心肠变得那么硬？对人民的苦难这样无动于衷，对各种不人道的指令这样盲目，最根本的原因还是要从当时得到畸形强化的左的思维中去寻找。如前所述，早年的苏共党员干部文化素质普遍不高，对事物发展的复杂性缺乏认识，容易接受貌似革命的左倾激进的口号。既然任何思想斗争都是阶级斗争的反应，那么用处理阶级斗争的方法来对待党内不同意见，显然是合乎逻辑的。加上被整肃者多被扣上反革命分子、外国间谍、特务的罪名，是很容易调动起不明真相的党员干部的义愤的。况且，在左的思维下，对敌人的宽容就是对人民的犯罪，对阶级敌人冷酷无情是作为阶级立场坚定来颂扬的。由于没有道德负疚感，操刀者对受害者下手时，并不比过去对敌人手软，其暴力和血腥的程度，甚至超过了当年战场上敌我之间的刀对刀、枪对枪的厮杀。由于大清洗开创了肉体消灭党内持反对意见者的恶劣先例，不仅使不同意见销声匿迹，原来畅所欲言、各抒己见的。党内民主讨论气氛变成了察言观色、唯唯诺诺的气氛，本来坦诚相待的同志关系也变成了相互提防、警惕的关系。人民出于自我保护的本能，开始习惯于看领导的眼色行事，习惯于说言不由衷的话，小心翼翼、谨言慎行，生怕哪一句话说的不对而大祸临头。而在这种人人自危的形势下，即使是过去曾共同出生入死的同志和战友，被无端的抓走，为了自保也不敢站出来讲一句公道话。而在有的形势下，即使想选择沉默不讲话都不行，因为人们被要求逐一表态，从表态中寻找漏网之敌，人们不得不讲各种违心的话，甚至越是以往关系密切的人，老领导、老朋友。老师入党介绍人为了避嫌，表态更要坚决，揭发的问题要更多才行。即使最亲近的人遭难，很多人首先想到的也不是如何救助，而是赶快的划清界限，甚至脱离父子关系、夫妻关系，重新站队。还有，因为革命时期生活资料的匮乏，首先要求保证负主要责任的供应。从列宁时刻就建立了对领导干部的特殊供应制度。从表面上看，生产资料公有，人民的工资差距也很小，但领导干部按职务级别享受的生活待遇和普通群众的差距还是很大的。尤其是斯大林出于巩固自身权力的需要，把这作为一种特殊的制度安排。一方面，对制度内部甚至是苏联社会中不肯依附自己的人进行残酷的清洗，包括剥夺生命。另一方面，通过制定高度等级化、优厚而稳定的各种待遇来拉拢党员领导干部支持自己。他仿照沙皇时期管理官僚集团的办法，制定了严格的职务名册，将每级干部的情况、待遇和人事调动记录又清楚又详细的记录。一个人的名字有没有进入职务名册，在哪一级哪一行，就成了官员及其家属的社会地位。和苏联人际关系的一项重要内容，因此高度强制和利益驱动相结合是斯大林的基本治国策略之一。其中登峰造极的就是被称为斯大林前代的附加工资制度，一般装在信封中秘密地给予各级官员，每月金额一般根据职务，从几百卢布到几万卢布之间。领取持信封的人，根据规定必须严守秘密，透露消息者是遭到严厉处罚的。扣除通货膨胀及货币因素，斯大林时代一个部长每月的信封约合 3,500 美元。考虑到斯大林时代苏联人均国内生产总值仅为700美元，这笔附加工资与普通人的收入比是很高的。这些通过秘密的。特殊渠道发放的工资附加税，都是不交税的，也不纳入缴纳党费的经济范围的。除此之外，还有名目繁多的补助和住房、医疗、度假、别墅等种种特殊待遇。这些做的目的不仅在于收买党和苏维埃机关的上层，而且加剧他们丢掉职位就丢到特权、失掉自由就丧失生命的恐惧感，从而保证官员们的绝对听话。在这种情况下，向上爬、掌握更大的权力、担任更高的职务，便成了一些怀着不纯目的入党者的目标。为扫除升迁障碍，他们的利益便和大清洗绑在一起，并由此形成了一种告发和揭秘的文化。有些人通过诬陷别人来捞取政治资本，通过出卖灵魂来获取物质和权利上的享受。布哈林对此有深密的深刻的体会。他说：“一个要求他的党员不断地打小报告的党，绝对不可能成为一个共同目标团结在一起的党，绝对不可能成为一个团结的党。”布哈林的目光是忧虑而深邃的，但他无法扭转这种状况，因为连他自己在这场已经成气候的毒化气氛中都自身难保。而后来发生的列宁格勒事件也与。嫉贤妒能，担心自己的地位受到威胁的贝利亚，甚至还包括马林科夫，在马斯大林身边进谗言、故意陷害有关。为什么赫林小夫的秘密报告首先在东欧掀起了轩然大波？因为在这些国家发生的大清洗，也不完全是因为听命于苏联的指挥棒，很多属于本国领导人借机铲除异己。对秘密报告反应最强烈的匈牙利的拉西科。拉科西当年就是利用清清除铁托分子的机会，在党内、国内铲除对其领导地位构成威胁的人，罗之罪名，精心策划了一起起骇人听闻的大冤案。因此，在大清洗中，数以百计、千万计的人受害，不能仅归咎于斯大林一个人。他既没有这种需要，也没有这种能力，没有别的别有用心的人告密、诽谤，还有。野心的人、挟嫌报复、借机剪除比自己强的竞争者，以及形形色色的奸佞小人、陷害忠良、仗势害人的种种恶劣行径，大清洗不可能发展到如此规模。因此，大清洗毁灭了大批忠诚正直的党员干部的生命，也毁灭了很多受到全狱煎熬的告密者和操刀者们的道德和人格。在法治破坏殆尽、人民的权利毫无保障的情况下，被害的绝不仅仅止于过去的反对派和同反对派有牵连的人，对大清洗表示怀疑、不愿跟着跑的干部，敢于坚持原则、不愿人云亦云的党员，都会跟着遭殃。而一人遭殃，祸及九族，被镇压的人自然越来越多。小说《炼钢铁是怎样炼成的》作者奥斯特洛夫斯基的外甥女。加林娜后来回忆说，自己的母亲，也就是作者的亲姐姐，不仅一次的说过，病床上弟弟曾痛苦的对朋友说：“我们所建立的与我们与之奋斗的完全两样。”他的朋友也承认，如果不是他在1936年去世，稍后一些时间就会有人帮助他离开人世。奥斯特洛夫斯基说出这样有思想深度的话是符合情理的。当一个为布尔什维克党的事业丢掉了半条命的人，看到昔日出生入死的战友一个个被打成人民的敌人而遭到杀害，看到自己的亲身经历的那段血与火的历史，按照党内斗争胜利者的意志被改得面目全非，看到自己家乡发生的天灾与人祸并存的可怕的大饥荒，看到一些党的官员享受的标准不差于沙皇时代的特权时，他心底所承受的巨大痛苦，并不会轻于病痛的痛苦折磨。作为一个有理想、有良知、能辨明是非、敢于抵制错误路线和政策的真正革命者，他的人生境界更加值得人民尊崇。我国作家梁晓声在电影文学剧本《重塑保尔·可察金》中，增加了保尔的革命引路人契卡领导人朱赫来，因为对大清洗中。滥杀无辜感到自责，而在列宁向前沉重地说：“列宁同志，我疲倦了，并交出手枪而去”的情节，与奥斯特洛夫斯基的这种感受在历史上是相吻合的。因此，我更赞成中华网转载记者访谈加林纳时用的一个标题：《保尔·克察金的另外一种伟大》。尽管半个多世纪已经过去了。但奥斯特洛夫斯基的形象不仅没有被历史的风雨所湮灭，反而更加鲜亮和清晰。事实上，任何一个正直的共产党员对这种党同伐异的自残都是十分反感的，包括科科勃的前身国内战争时期的契卡的主席捷尔任斯基也是如此。<咳>革命前，他曾七次被捕，坐牢长达11年。他不像有些党的干部，胜利之后很快追求物质享受。人民称他的生活只需要三样东西：面包、清水和工作。他只有办公室，没有家，从不看戏，也不看电影。但他那能够看穿一切的犀利目光，就足以让反动分子魂飞魄散。作为一名与人民群众感情相通的正直的共产党人，吉尔任斯基并不像西方媒体描述的那样冷酷无情。他对长期坚持余粮征集制剥夺农民并不赞成，对列宁逝世事后斯大林通过打击反对派来把权力集中在自己手上也有不祥的预感。他曾一针见血地指出，那样国家就会产生独裁者，不管他身披怎样的红色羽毛。如果不是因为他在1926年病逝，很难说后来会不会有人帮助他离开人世。当领导者的喜怒可以决定一个人命运的时刻，不能犯忌便成为一种重要的潜规则。例如， 20世纪30年代初，乌克兰发生了饿死几百万人的大饥荒。当俄共乌克兰中央的一个书记向斯大林反映饥荒问题时，斯大林却粗暴的指责和挖苦他：“你编造了关于荒饥荒的故事，以为可以吓唬住我们，但这是行不通的。”你最好放弃州委书记和乌克兰共产党中央委员会书记的职务，参加作家协会去，到那里编故事供傻子们阅读去吧。斯大林甚至上纲上线地说：“大饥荒都是富农的反革命宣传。”这就使得一些肩负重要职责的领导干部在很多情况下也不敢讲真话。还是斯大林在工业学校读书的妻子。阿利卢耶娃告诉斯大林，所有学员都在诉说可怕的大饥荒，几乎每个人的家庭都有人死亡。只有学院党委书记不议论大饥荒。斯大林记下了这个人的名字赫鲁晓夫，这就成为后者迅速撑迁的开端。于是，完全不顾事实的肉麻的吹捧斯大林，变成了很多人的晋升之阶。有一次，斯大林和他身边人谈及自己将在苏共十八大的政治报告稿时。大家全都赞不绝口，可斯大林却冷冷地说：“你们看过的稿子我已经废弃了，重新写过了，你们还在那里唱赞歌。”在场的人都非常的尴尬，但贝利亚却脸不变色心不跳，他马上接着恭维道：“但就是这一稿已经包含了那么多深邃的思想，经过您的再次改动之后，可以想象报告将会多么的精彩。”阿谀奉承的能力真正到了厚颜无耻的地步。大清洗对苏共干部队伍带来的最明显的负面影响，就是道德水准和思想水平的下降和从众心理的增长。很多党员领导干部不愿再思考问题，也不敢再思考问题。尽管党的农村政策和农民利益发生尖锐矛盾时，不可避免的会引起人民对现行政策的怀疑，但谁也不敢讲出来，因为谁。要是稍微转变一下对农民的态度，谁就会被认为是同情富农，就是立场问题。人民只好放弃思想的权利，一味的人云亦云，说言不由衷的话，这就造就了一大批被老百姓称之为传声筒式的干部。他们只是机械的执行上级命令，只关心保住自己的位置，必然导致党的执政能力的下降。有位州委书记的话相当有代表性，他说：“党不需要有才干的人才。”而是需要忠实的人。尽管国内发生的一切都是以党的名义进行的，但一般党员没有什么发言权。虽然党员数量增加了，但活力却减退了。从20世纪30年代初期，任何政治或理论问题的民生讨论实际上已经终止。党员只是根据意见一致原则和党的统一要求举手赞成。党内关系与党群关系一样，都是检验一个党是否真正有力量的最重要的指数之一。如果拿列宁时代和斯大林时期党内关系的状况做个对比，就不难看出二者之间的重大反差：一个由志同道合的人组成的党，变成了由唯一而至高无上的领袖独断专行的党；一个充满探索精神的党，变成了墨守成规的党。一个为人民大众的党变成了为官僚主义的党，一个团结战斗的党变成了相互戒备、内斗不止的党。苏共此后的停滞和垮台，都不能不从这个最根本的事实出发来分析和理解。大清洗的出现，反映出一个国际共产主义运动中长期被忽略的理论问题，就是政治腐败。人民一谈腐败，往往就是指经济上的以权谋私、指贪污受贿、道德败坏。而没有看到领导者滥用手中掌握的公共权力，以阶级斗争的名义去消灭党内潜在的竞争者，剥夺同志的生命和践踏法治，是一种最大的腐败。苏共党组织无论从理论上还是实践上，党内都缺乏对这种腐败的预见和预防。包括列宁生前，尽管已经提出要警惕党内分裂的危险，但君子坦荡荡的他，也根本没有想到布尔什维克党的内斗。会发展到这样你死我活的残酷程度。这种政治腐败给党的事业造成的损失，并不逊于经济腐腐败。在这种情况下，以路线斗争、阶级斗争名义出现的整人行为，便顺理成章的成为党的生活的常态。由于政治运动的风向经常发生变化，今天的整人者，明天可能挨整；今天的挨整者，明天可能整人；不想整人的人，可能会被人整。为了不被动整挨整，也不得不主动整人，最后导致党内大部分的人既挨过整，也整过人。时间一久，就会造成党员之间都有复杂的个人恩怨，在冤冤相报，使党内生活的长期支撑，党的事业受到了严重损伤。二十世纪之初出生的老苏共党员对此感受尤深。因为他们生命的黄金时代，也就是说二十多岁到五十多岁的三十多年，大都是在各种运动中度过的，大部分的精力都不得不用于整人和挨整。细算起来，属于身心愉悦、能够把全副精力投入到建设国家的创造性工作的时间并不多。而那些深陷冤狱的人，虽然在历经十年以上的磨难中侥幸生还，可人生又有几个十年？被平反时多以垂垂老矣，对党员个人来说，这是无法弥补的憾事；而对执政的苏共来说，这样惨重的内耗，导致于世界主要资本主义国家的竞争中处于不利的地位，通过快速工业化与西方发达国家已经缩小的差距又被拉开了。